0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina
1: und Daniel und
0: los geht's. Hallo, heute dürfen wir euch wieder begrüßen zu einer neuen Folge vom Global Podcast und heute geht's wieder über BIM. Wie wir jetzt schon öfter erfahren haben, gibt es einfach viele Punkte, die für BIM an sich stehen und warum man BIM verwenden sollte. Allerdings sind aber eben immer noch sehr wenige damit vertraut und sehen diese Vorteile. Und die tragwerksplaner das ist ja nur ein kleiner Bereich der ganzen Bauingenieure, wissen auch nicht immer, welche Vorzüge sie aus BIM ziehen können. Und deshalb ist die heutige Folge darüber und was kann der Statiker eigentlich an BIM für Vorteile gewinnen?
1: Zum einen wäre da mal zu erwähnen das Verständnis des statischen Systems. Wenn ich ein BIM-Modell habe, kann ich mir die jeweiligen EFC-Dateien in kostenlose verschiedene Viewer anschauen und kann mir daraus auch gleich mir mein statisches System genauer vorstellen wie hat sich der Architekt das bei der Planung und beim Entwurf gedacht und wie kann ich es eigentlich schnell in mein statisches System überführen oder ich kann hier schon meine ersten Gedanken bezüglich des statischen Systems aufbauen. Zudem bekomme ich gleich einige Infos über Materialien, Querschnitte, Wandstärken, Deckenstärken, Stützengeometrien und so weiter. Aber ich kann auch erkennen, bei verfügbaren Räumen und Begrenzungen und kann dadurch eigentlich auch gleich abschätzen, okay, welche Punkte, welche Orte, welche Locations sind ein bisschen kritisch und wo es zu gewissen Kollisionen mit einem anderen Gewerk, wie zum Beispiel dem TGA-Planer, also dem Planer für die technische Gebäudeausrüstung, wo es zu gewissen Problemstellen kommen kann. Und deshalb schon vorher sagen kann, okay, wie bilde ich hier meine jeweiligen Stellen aus und wie kann ich dem entgegenwirken?
0: Ein weiterer Punkt ist die Geometrie und die Abmessungen der Tragstruktur, weil jetzt eine visuelle Arbeit möglich ist durch dieses Modell. Und der Statiker kann sich einfach jetzt durch dieses 3D-Modell wirklich vorstellen, wie wird das Gebäude in der Zukunft aussehen. Und er muss sich nicht mühselig aus 2D-Plänen in seiner eigenen Vorstellungskraft vorstellen, wie dieses Gebäude zusammengesetzt sein könnte, sondern er kann sofort starten. Im Idealfall ist es eben so, dass man die IFC-Daten einliest oder andere Formate und dadurch das Statikmodell generiert. Und dann hat man sofort das Modell und muss nur noch die Auflager, Gelenke oder Lasten eintragen, die eben vom Statiker selbst dann durchgeführt werden. BIM vermeidet außerdem Fehler. Es ist nämlich so, dass eben die Digitalisierung jetzt auch in der Baubranche angekommen ist und so ein digitaler Zwilling, also einfach dieses Modell, das die Wirklichkeit darstellen soll, zeigt früh, wo es zu Problemen kommen könnte. Und man muss auch einfach akzeptieren, dass Menschen an sich mehr Fehler machen als Computer. Und deshalb stellt BIM in der Hinsicht einen Vorteil dar, weil eben Fehler und Probleme sehr früh schon entdeckt werden können. Außerdem kann man auch Bauteile standardisieren lassen. Das heißt dass vorgefertigte Bauteile immer wieder eingefügt werden können, egal welches Projekt man dann verwendet. Zum Beispiel zählt dazu eine Stahlprofiltabelle, die immer mit jeweiligen Eigenschaften, die man immer wieder verwenden kann. Es gibt außerdem BIM-Bibliotheken zum Download, die in die BIM-Software dann geladen werden können... Und da stehen auch schon sehr viele Infos drin, die man sich einfach sparen kann einzugeben und wo man sich auch weniger die Gedanken drüber machen muss, weil eben alles in diesen Bibliotheken drinsteht. Was bedeuten dann diese Standards? Also es ist einfach so, dass es dadurch eine einfachere Handhabung gibt, dass man viel Zeit gewinnen kann, die man dann woanders wieder aufwenden kann und dass man auf jeden Fall weniger Fehlerquellen hat.
1: Wir reden ja öfters über Open BIM und dabei meinen wir oft, dass die BIM-Software auch offen sein kann. Ja, also wenn es um das Thema Datenaustausch geht, dann gibt es ein Schlagwort. Das ist jetzt so ein Fachbegriff, der heißt Interoperabilität. Und das ist ein wichtiger Begriff, weil er beschreibt die Fähigkeit, Daten zwischen Anwendungen, also darf, wenn wir von BIM-Applikationen reden, also Software-Tools, die Fähigkeit, Daten zwischen diesen Anwendungen auszutauschen, um einen verlustfreien Datenaustausch zwischen den Programmen verschiedener Hersteller zu ermöglichen. Und wir haben ja schon mal in einer früheren Folge von der Datenstruktur ifc geräte also Industry Foundation Classes, ist ein offenes, herstellerunabhängiges Datenformat und mit dem lassen sich zum Beispiel verschiedene Bauwerksinformationen lesen oder auch schreiben. Aber es gibt ja nicht nur IFC, es gibt noch andere Austauschmöglichkeiten wie DXF, DWG-Folien, also es sind auch mögliche Formate, mit denen man gewisse Geometriedaten zum Beispiel austauschen kann oder Step-Dateien, DSTV und so weiter. Es gibt auch eine direkte Datenaustauschfähigkeit, sprich, man legt sich eine bestimmte Softwarelandschaft fest und optimiert die Abstimmung der jeweiligen Softwarekopplung auf eingesetzte Software. Allerdings birgt das die Gefahr zur Inkompatibilität, wenn nur eine Software mit wenigen Austauschmöglichkeiten vorhanden ist und das ist eher, dann eher suboptimal. Ein Open BIM oder ein offener BIM-Austausch sollte eigentlich so ausschauen, dass jede Software diese jeweiligen Schnittstellen, diese offenen Schnittstellen auch einlesen, schreiben und auswerten kann.
0: BIM generiert außerdem Synergieeffekte. Ein Synergieeffekt ist eine positive Wirkung durch Zusammenarbeit von mehreren Personen oder zum Beispiel zwei Unternehmen. Eigentlich bedeutet es einfach nur, dass beide Seiten davon profitieren und es eben zu einem Win-Win-Effekt kommt. Es gibt keine allumfassende Software zur Darstellung der idealen Lösung der Probleme. Falls es so ein Programm geben würde, dann wäre es so vielfältig, dass man es wahrscheinlich nicht bedienen könnte. Aber das Gegenteil dazu sind eben Insellösungen, die wir quasi, wenn man sich nicht mit BIM beschäftigt, verwenden. Und die sind aber eben auch nicht immer gut. BIM ist eine Verbindung dieser beiden Standards, also entweder eine All-in-One-Lösung und eine Insellösung. Und dadurch kommt es zu einem effektiven Arbeiten. Ein Beispiel dafür ist, dass man Bemessungsschnittgrößen in RFEM erstellt und die dann weitergibt, zum Beispiel an Hilti, und die dann eine Dimensionierung für ihre Anker durchführen können.
1: Was habe ich nun als Tragwerksplaner für Chancen und Möglichkeiten BIM auch bei mir zu Hause im Büro einzusetzen? Ich denke da an den klassischen Hochbau, an Bürokomplexe, Mehrfamilienhäuser, oder auch Wohnungsgebäude, aber auch an den jeweiligen Stahl- und Holzbau. Weil der Stahl- und Holzbau zum Beispiel, der ist ja eigentlich nahezu prädestiniert dafür, den Austausch zwischen CAD- und Stabwerksprogrammen durchführen zu können. Das folgt eigentlich auch schon relativ gut über zum Beispiel jeweilige Step-Dateien. Oder einige Programme bieten auch einen direkten Austausch, eine direkte Kommunikation zwischen beiden Programmen. Wir von Lubal haben die Möglichkeit, einen Austausch zwischen dem CAD-Hersteller, Tackler zu ermöglichen, die letztendlich mit unseren Programmen Rstab oder RFM kommunizieren können. Einige Programme führen beim Modellieren auch schon ein Analysemodell mit. Wir kennen ja das typische dreidimensionale Gebäudemodell in der jeweiligen CAD-Software. Und einige Hersteller haben es auch schon geschafft gleichzeitig ein Analysemodell mitzuführen, das uns Statiker ermöglicht, wenn wir dieses Analysemodell in unsere Statik-Software einfügen bzw. importieren, dass uns einiges an Arbeit erspart wird bezüglich Modellierung. Allerdings führt das auch kleinere Probleme mit, weil für dieses Analysemodell, das wir da neben dem Modellieren des eigentlichen Gebäudes gleichzeitig und parallel erstellt und dafür ist ja eigentlich der Architekt verantwortlich. Woher weiß aber der Architekt, welche Elemente für unser Statiker jetzt nun relevant sind? Welche Bauteile sollen tragend sein, also wirklich tragende Bauteile wie Stütze, Wände, Decken und so weiter? Deshalb muss der Statiker auch schon mit ins also wirklich früh mit ins Boot geholt werden und schon bei der Entwurfsphase schon auch teilhaben und deshalb ist auch die Kommunikation zwischen Architekt und Statiker extrem wichtig. Außerdem gibt es auch einige Programme, die über einen bidirektionalen Datenaustausch verfügen. Das heißt, ich ändere zum Beispiel in meinem Statikprogramm etwas, ich bekomme andere Ergebnisse heraus, sprich ich muss meine Querschnitte ändern. Und diese geänderten Querschnitte kann ich dann wieder in dieses globale Gebäudemodell überführen und es dort gleichzeitig ändern. Dann gibt es auch noch geometrische Tragwerksmodelle, also ich kann aus meinem bereits vorhandenen BIM-Modell mein geometrisches Tragwerksmodell erstellen lassen und das ermöglicht uns Ingenieure und Konstrukteure eine genaue Massenermittlung zum Beispiel, oder ich kann Deshalb auch einfache Positions oder auch Bewährungspläne ableiten.
0: BIM wird außerdem immer mehr zur Pflicht, deshalb sollte man sich auch als Tragwerksplaner mit BIM auseinandersetzen. In vielen anderen Ländern müssen Aufträge der öffentlichen Hand mit BIM-Methoden gemacht werden und sind da eben fest vorgeschrieben. Dazu zählen zum Beispiel England, Singapur oder Dänemark. Wenn man jetzt die Anwendung mit der BIM-Software nicht akzeptieren will, das ist quasi ein Verlust in der Bauplanung, weil man eben nicht offen ist für neue Standards und neue digitale Dinge. Umgekehrt ist das aber auch die Chance, dass wenn man BIM nutzt, dass man im Hinblick auf diejenigen, die es nicht machen, einen Vorteil hat. Zum Beispiel kann man manche Aufträge gewinnen, weil man BIM verwendet. Mit BIM kann man außerdem einen Schritt vorausgehen. Die Frage ist, wann ist die richtige Zeit zur Nutzung der Möglichkeiten von BIM? Und die Antwort ist ganz klar jetzt, weil der Einstieg lohnt sich und Shell Weichen für die Zukunft. BIM ist nämlich nicht nur eine vorübergehende Erscheinung, sondern ebnet eben den Weg für die Zukunft wie man auch mit Digitalisierung in der Baubranche umgehen kann. Und die Summe daraus ist eben auch, dass die Zeit für die Tragwerksplaner, wann sie mit BIM anfangen zu arbeiten, auch jetzt beginnen sollte.
1: Herr Martina, du hast es schon gesagt, BIM ist Zukunft und deshalb wird es auch die Zukunft des Bauerns und Planens wesentlich und nachhaltig verändern. Aber deshalb ist es auch umso wichtiger, dass ein verlustfreier Datenaustausch ein Fundament eines erfolgreichen BIM-Workflows bildet. Andernfalls kann man es einfach nicht gut genug verwenden und es wird unattraktiv für die jeweiligen Statiker bzw. Fachplaner. Und deshalb ist es auch umso wichtiger, dass wir den Anschluss an andere Länder nicht verlieren, weil es hier bereits schon in einigen Ländern sogar verpflichtend eingeführt worden ist, bezüglich der BIM-Methode zu planen. Deshalb bedeutet es für deutsche BIM-Nutzer diese Technologie und ihre Herausforderungen auch anzunehmen, aber auch gleichzeitig Chancen zu ergreifen, ihre Planungsprozesse zu optimieren. Und ich denke auch daran, dass die Ausbildung und Weiterbildung, dass darauf wirklich ein Fokus gelegt wird weil nur durch die Ausbildung, Weiterbildung, Selbststudium aller BIM-Beteiligten kann das Wissen und die Erfahrung ein Weg für den nächsten Schritt für BIM sein. Und deshalb sollen wir das positiv mitgestalten und sehr offen sein, wenn Leute sich in dem Bereich weiterbilden möchten und auch sollten. Deshalb sehe ich eigentlich nichts mehr, was im Weg stehen dürfte, BIM auch in Zukunft weiter zu benutzen.
0: Ja, und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende. Wir hoffen, dass wir euch angeregt haben, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, damit BIM eben Anwendung findet und in mehreren Unternehmen der Standard ist und nicht mehr nur die Ausnahme. Und damit verabschieden wir uns auch heute. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer könnt ihr uns einfach schreiben, wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, unter unserer E-Mail podcast.lubal.com. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.
1: Servus.